0: Salve, salve, galera! Eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão. O dinheiro é uma relação de amor e ódio. Lembrando que esse canal foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro. Salve, salve, galera! Eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão. O dinheiro é uma relação de amor e ódio. Lembrando que esse podcast foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro. E agora aqui, na segunda temporada, que a gente passa a receber convidados. E eu estou com aqui nada mais, nada menos do que Marcelo Marques, o tiozão da firma. Marcelo Marques é com você, cara. Você aí, tá bem?
1: Tô bem, você.
0: Obrigado aí pelo convite, Tudo cara. Bem. Eu tô ah. retribuindo, né, oh, cara? Muito você legal, me chamou cara. aqui. Esse é o papo dos tiozões, é, né? Só, então, tiozão, só cabeça branca. Só cabeça branca, tudo bonitinho, ou desculpa. É isso aí. Mas é isso, cara. cara. E cabeça branca, mas espírito de trintão, não é, meu? Ah, não, eu não, eu tenho... não, 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 eu, não eu tô no espírito
1: melhor. de trintão, velho. É? É. Isso é bom, cara. Não sei se eu tenho gás, mas eu no espírito eu velho. Tem hora
0: que eu faço umas coisas meio de moleque. Tá? Ah, ah então você assim, tá menos, assim, menos, assim, menos do que eu. eu. Usado, sem noção, né? Mas não, na boa. Então você tá melhor. A gente sabe das limitações, né, cara? Tá valendo. (risos) Meu amigo, me conta um pouco de você. Marcelo Marques. Bom, eu sou o Marcelo
1: Marques, sou um tiozão, no bom sentido. Tenho uma, uma esposa maravilhosa, a Márcia. Tenho duas meninas, que já não são tão meninas, são grande já, sempre serão as sempre meninas, meninas. filhinho, filhinha,
0: não tem é jeito isso. né,
1: é, trabalho numa indústria farmacêutica, MSD, sou diretor de TI lá desde 2017, mas já tô lá quase 25 anos, né 25 anos que eu falo assim, pô como o cara tá 25 anos numa empresa, Porra, eu fiz de tudo um pouco lá cara, eu não parei um minuto naquela, naquela empresa, até 2017 parei de medir, mas mais ou menos a cada dois anos eu mudava de função, cara. Então é assim, eu já fiz de tudo um pouco. Trabalhei em pesquisa clínica. Cara, fiz de tudo um pouco lá, velho. Conta mais aí. É, né? então.
0: Pesquisa. Então eu
1: fiz pesquisa clínica. Eu trabalhei em TI em pesquisa clínica. Mas tra- depois trabalhei na operação de pesquisa clínica. Uhum. Depois trabalhei com melhoria de processos. Depois ajudei a implementar a SAP como negócio. Só, depois velho. voltei para TI. Aqui eu fiz uma cortada rápida, mas eu já <risos> fiz de tudo um pouco. E antes também comecei a trabalhar cedo, né? Uhum. eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei na
0: Bayer por quase 10 anos, deu 9 anos e pouquinho. Já direto na Bayer, você entrou direto. nessa época? Direto, é. O que era? Como é que chamava naquela época? Não era jovem, aprendiz. Nada, era.
1: Garoto, era, garoto. era lá era bonito, porque é. todo mundo era conhecido como Office Boy. Uh-huh. Mas na verdade eu era mensageiro. 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 Ai, cara, que bonito. Não é
0: bonito? Todo mundo esperando de manhã. Marcelinho chegava.
1: Marcelinho tinha que chegar, porque, cara, é o seguinte: sou da época que não tinha e-mail, velho. Então, comunicação era só no papel.
0: Assim. Era
1: papel no envelopinho, vai entregar pro fulano, traz pro ciclano e vai embora. E você rodava a baia de cima a baixo. Dez andares de cima, de cima embaixo. E depois... Sabia
0: fofoca pra Cara, a melhor coisa
1: que tem é falar com o office boy, velho. O office <risos> boy sabe de dar todas as fofocas, os perrengue. O cara ficava escondido até, atrás da máquina de casa. Né, né, nem precisava. não precisava. Sabe por quê? Aquela era... Quer dizer, eu não sei como é hoje, mas antigamente o pessoal no, no Office Boy era quase um fantasma. Ninguém ligava para o Office Boy, entendeu? Uhum. Era assim, ninguém sabia quem era, nem o meu nome. Tinha gente que não sabia. Então assim, você entrava na sala, saía da sala, ninguém percebia. Então você não precisava esconder nada.
0: Porrada com Mas você
1: sabia muita informação, cara. Mas de tudo. De negócio, de rolo entre funcionários. Olha, cara, sabia de tudo. Mas foi uma boa escola. É, eu, é legal, eu, né? eu comecei a trabalhar lá é, mas é assim para quem era sério para quem tava afim de fazer coisa e, e aprender por exemplo eu tenho um amigo que hoje ele tá na Suíça ele virou presidente da subsidiária né? agora ele já saiu faz pouco tempo uhum. mas ele entrou no meu lugar quando eu fui promovido ele entrou no meu lugar Olha o cara era sorte. presidente de uma subsidiária na Suíça né? então assim para quem eu tenho os outros que viraram diretores foram morar na Alemanha, voltaram. Então, assim, para quem tava afim,
0: foi, foi uma
1: baita escola, Aproveitou cara. a oportunidade. É, foi uma baita escola. Tinha
0: muito isso, né, cara? Naquele passado, né? Tinha. Aqui, o aprendizado era outro. Eu não sei se, de repente, a gente se esforçava. Eu não quero falar da molecada aqui, não, pelo amor de Deus. Mas... Até porque meus filhos estão aí. Estão né? na roda, na então, rua, rua. Mas é questão de empenho mesmo, sim, né? Sim. Procurar... Qual que, foi? Qual que é a dica dessa daí, de...
1: Cara, em casa assim, eu comecei a trabalhar cedo, foi uma opção. Uhum. E, meus pais não queriam mais, minha mãe não queria, meu pai acho que tam... meu pai nunca falou muito, mas acho que ele até topou a parada, né? Meu pai comecei a trabalhar com 11 anos. Meu pai, não, meus pais são de Portugal, né? Cara. E meu pai chegou no Brasil, o primeiro emprego que ele arranjou, ele ficou um mês descascando alho no restaurante. E aquela época você podia trabalhar com 11 anos, hoje você não pode mais, né? Mas é assim, você precisa ajudar... Na... Ele não veio com, com posses de lá, né? Então meus pais vieram para tentar a vida nova. Das histórias é, é assim, vieram né? Vieram pra cara? tentar a vida nova. Então assim, minha mãe ajudava meu, meu avô, colheu café, colheu algodão, né? Ele tinha um sítio. Uhum. Depois trabalhou com, é, de caixa de supermercado. Então assim, a gente foi... Junto com meus pais, a gente ia é observando isso. Pô, os caras deram uma dura onde que eles estão hoje, né? Uhum. Falei, pô, se meu pai começou a trabalhar cedo, minha mãe começou a trabalhar cedo, por que, que eu também não trabalho cedo? Pô, eu quero ter um modelo parecido. Você então, tem irmãos? Tenho, tenho um irmão mais novo. Quatro anos
0: mais ah, novo. Também colou em você,
1: né? É... ele não trabalhou de office boy, mas meu irmão foi mais arrojado até. Ele montou uma empresa, ah, cara. Legal. Tanto que ele teve que fazer, como é que é lá? A... Emancipação. A emancipação, né? É, né? tinha isso. Né? Ele começou a montar uma empresa, e meu irmão também, graças a Deus, deu tudo certo com ele. Né? Empresa do quê? Empresa de software. Ele Nossa. fazia sistemas <risos> empresariais. É olha só, meu O moleque é, é, wow. é, é ligeiro até hoje, né? Meu irmão é muito ligeiro. E aí ele começou a fazer uma empresa de software junto com um colega que trabalhava com ele e ele fez a melhor coisa que eu acho que todo mundo ia fazer, que montar uma empresa com sócio, eles combinaram a hora de terminar a sociedade. Já viu isso?
0: Puta, cara, isso evita fadiga. Nossa, né? muito? Eles falaram, o
1: dia que a gente chegar no tamanho e tal a gente separa. E foi isso que aconteceu. Separaram, não brigaram, não teve rolo.
0: Tem mercado para todo mundo. Cara,
1: e aí meu irmão depois apareceu a oportunidade, ele acabou vendendo a empresa dele, que depois, hoje, no fim do, do, uhum. do das coisas, acho que a empresa dele é, foi comprada, acho que por mais duas até chegar na TOTUS. É, então era assim, era um negócio bem legal também que ele teve.
0: Hoje seria um negócio disruptivo de uma startup. Exatamente. É isso. Exatamente. Não, e ele
1: começou... É, aqui depois a gente pode falar, quando eu tinha 18 anos, eu comprei um apartamento. Uhum. Com 18 anos.
0: Legal. Comecei Financiado, cedo, não, velho. Mas não, mas tá certo. Meus era, pais, obviamente, era o caminho, né?
1: É. Meus pais ajudaram também. Não vou falar que eu consegui fazer tudo sozinho, mas como eu, eu, eu comecei a trabalhar cedo e eu quase não gastava dinheiro. Uhum. Então eu, eu economizava. Eu fui... A, Aprendi a economizar para ter ah, no
0: futuro. Vou perguntar disso daí, que isso é dica que interessa o Durão, né, cara? Mas
1: aos 18 comprou apartamento e aí, parta- aí veio o plano, sei lá que diacho de plano que era, mas é aquele que tomou poupança,
0: né? É. Plano collar. Plano collar, famoso plano collar. E 1990, aí. Em 1990. É isso aí. Março.
1: E tava para entregar <risos> o apartamento. Tava que estava
0: para entregar. Uhum.
1: E tava fazendo o apartamento, né? Mas eu acho que estava para entregar já. E bom, no fim entregou o apartamento, mas eu não eu eu comprei o apartamento para investir. Uhum. Foi uma maneira de investir, eu ia alugar e tal, mas enfim. Mas o meu irmão e o sócio dele trabalhavam e depois o expediente e no fim de semana iam trabalhar lá no apartamento. Eles precisavam de um lugar pra trabalhar e um lugar neutro, eu falei, ah, usa lá o apartamento, fica tranquilo. Território neutro. tava lá,
0: eles <risos> trabalham, começaram lá a empresa. Que legal. Que legal né? Não é. foi numa garagem, mas foi, na, foi quase né? foi no apartamento Pô, do irmão. A única né, coisa
1: velho? que dava mais ou menos pra eu habitar naquele apartamento era a cozinha, velho. Que tinha lá o piso, o resto não tinha nada, não tinha armário não tinha nada. Mas eles se viraram
0: é, lá, legal, cara. Legal, né, velho? É. É muita história, né? Pô,
1: Tá legal. E você? E aí você seguiu? Não, aí eu fiquei lá 10 anos na Bayer, quase 10 anos, né? É... E aí, na época, quando, no final lá dos do meus anos na Bayer, eu tava em TI já. Uhum. Lá também eu fiz de tudo, hein? Fui de office boy, fui trabalhar depois enquanto você pagar, fui trabalhar em câmbio. Olha né? só. Eu sempre quis trabalhar com TI. Aí, aos 11 anos, eu consegui um... Não, 12, né? 11 para 12, eu fiz COBOL. Puta, COBOL. Com 11 anos. Eu sou um pouquinho antes. Cê eu é. sou do Fortran. Você é do Fortran? É, era. Ô, é cartãozinho louco, picado. É, véio, eu trabalhei é, com cartão picado. Então, nesse estágio, eu trabalhei com cartão picado. Na faculdade de engenharia. E o eu, eu assim, um monitor. Não tinha monitor, velho. O monitor era uma máquina de escrever elétrica. As, todas as, as mensagens do monitor saem uma, numa uma máquina elétrica, imagina. A
0: evolução do, do Telex.
1: Né, então, imagina que loucura Crianças, aquilo.
0: nos desculpem, depois é. vocês olham no Google o que, que, que é Procura o que é Telex. telex que que é, e não é aparelho é.
1: auditivo, já vou é. avisar, hein.
0: <risos> Também não sabem o que, que é. Também não sabe é o que é
1: Telex. Mas ainda tem, parece, que existe ainda Telex. Papo é de tiozão. Papo de tiozão. É Desenterramos essa.
0: Uhum.
1: E aí, cara, é... já perdi o rumo, mas é assim... Quando a gente tava, tava
0: falando saindo
1: de bairro, é, saindo de bairro. Que Essa... você passou por alguns lados, Isso. também passou por um monte ah, de Ah, passei lugar. por, uhum. passei por câmbio. Depois foi trabalhar na área jurídica, olha só. Nossa. Depois, depois, finalmente, com a área jurídica eu comecei a trabalhar com TI. Uhum. Mas lá no câmbio, foi quando hum. apareceu o primeiro PC, hum. né, PC só com dois esquemas, não tinha disco, duro, disco rígido ainda, né, é. chamado de disco duro, mas é, então quando eu fiz esse estágio, como o ó, ó. brilhou, aí né, sim, cara. eu falei, <risos> porra, que coisa chata, cartão perfurado, puta perda de tempo isso aqui, não, 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 não curti muito.
0: E tinha dois lugares em São Paulo, só que perfurava, cara, se não me engano, era na IBM e na USP. Pelo menos na minha época de faculdade. E tinha aqui ia é o também. Que uhum.
1: o com que ficava, que hoje é Fujitsu, né? Uhum. Que ficava ali no. perto do Ginásio de Birapuera. Olha ah, que legal. É. É. Nem sei se tá lá ainda, acho que não tem mais nada lá. Mas enfim, é, quando eu vi o primeiro PC, eu falei, opa, esse negócio aqui tá me interessando. né? Hum. Bom, foi aí que eu a falei eu... a primeira vez. É, aí eu falei, opa, agora eu comecei a trabalhar com Lotus 1, 2, 3. Aí eu falei, pô, acho que eu vou voltar de novo vou fazer negócio de, de TI, né? Mas enfim, é, tava lá trabalhando, isso aqui, fui pra TI. Ah, outra coisa, eu entrei cedo na faculdade também. Uhum. Eu tinha, ia fazer 16 anos quando eu na faculdade.
0: Mas já fui diretão, hein? Doido, né? Aluno aplicado. Al, aluno,
1: né? Imagina, Mas vagal. Não, né? Vagal, ah, vagal. Ah, nunca fui bom aluno, cara.
0: Menino inteligente. Também não, né? Não. Prestava atenção na aula também não, não cara? Também não, não, ah, Não
1: sei também, cara. Acho que aquele <risos> dia eu dei sorte na múltipla escolha, velho. É. Não sei mesmo, velho. Tinha
0: uma técnica, eu tinha uma técnica, cara. Metia você
1: metia em
0: tudo? Não, isso não, isso era o que todo mundo esperava, que que eu que não... Você... Eu me concentrava, aqui, eu ia por, por eliminatória, aquela coisa, ia fazendo. Ah, Dava
1: certo, é. viu? Deu certo muitas a, a, vezes. Aquele dia acho que eu dei sorte. Não sei, cara. Baixou um espírito lá, um anjo, sei lá, cara. E aí a faculdade foi do que é? Economia.
0: Legal. Resolvi
1: fazer economia porque eu não queria fazer informática. Falei, pô, eu não uhum. vou fazer esse negócio aqui. Depois que eu fiz aquele, tive aquela experiência, eu achei um pé no saco. Mas resolvi fazer economia. Quando chegou o PC, eu tava no final do. Primeiro ano, eu falei para meus pais, vou mudar de curso. Não, não muda de curso. No segundo, não lembro mais. Muda de curso. Aí eu falei com o pessoal de informática lá da, da Bairro também. Uhum. Eles falaram, cara, faz curso de economia, porque estava numa fase de mudança. Antigamente, era só os caras que eram muito técnicos. Então, assim... Você tinha cara que era engenheiro físico trabalhando em TI. Você falou, sim, sim. não, precisa de gente de negócio para entender negócio. Pô, legal. Não precisa é, mais isso
0: Já tiraram uma puta dica. Né? E era
1: uma dica e eu acabei fazendo o curso de economia até o final. Bom, voltando para o final do, da Bayer, a gente tinha acabado de implementar na Bayer um sistema para captura de pedidos. Uhum. Que era assim, antigamente como você pegava pedido da força de vendas? Telefone. Porra. Telex, uhum. quando tinha telex, né? Sim. Não era todo mundo que tinha telex por aí, ou senão você ia para uma, para regional, lembra? Você tinha as regionais é aqui, né? de a é a regional, regional, regional os pedidos, pedidos, porque alguém ia passar por telefone. Trampo, muito trampo que tinha. E aí a gente fez com um aparelho. Só
0: fazer um corte. Na minha época de banco também, a gente falando na mesa com um telefone, no outro telefone falando com o cliente para... Pra brigar por taxa, um monte de coisa. Era Olha isso, só, né, cara? cara, que louco, velho. Inflação batendo quase 80. Nossa, isso então era você, outra você não podia merda. vacilar um segundo, um dia de, de, de que você perdesse um investimento, você tava lá. Você lascado, já tava lascando, né? já perdeu grana. Vai tá voltando, vai Não, vai. tranquilo. E aí os pedidões ah, aí aí passaram.
1: Aí, aí apareceu a HP. Posso falar que é a HP?
0: Pode. Vamos fazer o um merchan pra HP. A HP, quem não, sabe não, não dá um é. rola um patrocínio, né, cara? Cara, eu peguei a HP no, na Coca-Cola. Aí. Que ia com, com um negocinho que você tirava o pedido, o cara ia lá, descarregava e já montava pra distribuição. É, então mano. você trabalhou é. com
1: um bagulho que era um concorrente meu, é. é isso aí. Era um HP, um palm top, é, rodava um palm DOS. Top. É. é isso aí.
0: É, o termo técnico então pra você. Só que a
1: minha diferença com o teu da Coca-Cola que descarregava, descarregava onde?
0: Ah, num, num disquinho, né? Então, era um, era um, é, o meu descarregava por linha chama.
1: telefônica. Você não precisava descarregar nada, velho. Puta,
0: que legal, hein?
1: Então, naquela, não tinha internet ainda. A gente tinha que usar linha telefônica. Uhum. Na incrível velocidade de 2.400... Discada ainda? BPS. O pessoal nem ah, tem ideia o que é isso. Horas rodando. É 2.4K. Não, era horas rodadas. Não, na verdade, a gente compactava arquivo. Ficava minúsculo uhum. pra transmitir. Então, a nossa, o nosso produto fazia isso, né? Uhum. E aí um cara que trabalhava comigo, é, que era é, falou: vamos montar uma empresa disso aqui, porque ó, vai bombar isso aqui. E aí a gente resolveu montar uma empresa. Ah, eu então tinha 21 para 22. Uhum. Foi empreender. Bom, aí a gente conseguiu rapidamente clientes, a gente cresceu muito rápido e isso foi ruim. A gente não, nenhum dos dois tinha experiência, né? A gente não tinha experiência com nada. Mas sabia fazer o produto, sabia fazer um bom produto, mas não tinha experiência administrativa, de vendas. E, cara, era assim. Um dos problemas que eu acho que é assim, eu até discuto isso com o Gustavo às vezes, uhum. né? Pô. Eu... Pra quem
0: não sabe, o Gustavo é nosso é. mentor de podcast. o Gustavo Faz. Nós vamos um salve pra ele. Aí, e...
1: Gustavão. Tamo aí, é. junto. Os dois tiozão aqui, ó. Dois, dois mentorados, tiosão. cara. O
0: orgulho. É isso aí.
1: Aqui. Não chora, não, hein, cara? É, não Deus... chora, não. E aí, é. A gente não tinha experiência, então assim, porra, não, 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 não tinha gente pra fazer tudo. Então uhum. eu, às vezes, trocava a lâmpada, trocava a galão d'água, sabe umas coisas? Eu devia estar tá uhum. dedicado a outra coisa. E ficava com aquela preocupação, porra, não tem água, não tem o que... Aquelas coisas de falta de experiência, entendeu? Bom, aí no fim não deu certo, esse sócio resolveu sair. É, a gente tinha uma parte ainda de, de multimídia, que era uma coisa uhum. também nova, né? começou a aparecer tela touchscreen era tela ainda de tubo velho, que touchscreen que o... aí era o Marcelo que era o outro sócio nosso também de o Jorge Rivera essa parte se salvou, né, o Marcelo continuou junto com o Jorge e e o outro sócio acabou montando outra coisa, nem sei mais dele também, infelizmente a gente teve problemas de relacionamento, né e a coisa não foi pra frente, enfim, e aí eu resolvi voltar pro mercado, em 97 e eu tava pra casar, cara Ficou fazer um mês para casar. Eu falei para minha esposa, então, deixa eu te contar uma coisa. E Ela será, falou, pô, essa notícia será, que, que será você dá quando? um mês antes, velho. E será quando? Isso aí era ano? em 97, velho.
0: Ah, ele sabe. Então, essa sacaneia Não, não, era 95. É, Então 95. Vou falar é, certo. É... Espera que eu vou olhar a aliança aqui, cara.
1: É. <risos> Mas é assim, foi, hum. foi punk. Foi uma fase bem difícil. Hum. Eu falei, bom, eu não vou montar mais empresa. Chega disso aqui. E é, hum. resolvi voltar. Como funcionário. Uhum. E aí eu tô na MSD até hoje. Mas com depois muita experiência, né, cara? Porque Sim. isso te
0: traz uma bagagem, né? Muita.
1: E eu, eu, tenho, eu tenho que falar aqui, assim, eu errei, eu falhei, mas uhum. isso eu aprendi muito. Outro dia eu, eu teria visto um cara que eu olhei, assim, tava vendo o um currículo do cara e falei, ó, oh, tem uma lacuna aqui de um ano, cara. O que aconteceu nesse um ano aqui? Você tirou um sabate? aconteceu? Não, sabe o que foi? Eu tava estruturando uma startup junto com quatro amigos. Ah, mas o que aconteceu? Não, a gente viu que não ia ter viabilidade, resolvi vo- pedir as contas da outra empresa, a gente viu que não ia dar certo, agora depois eu voltei, um ano depois eu voltei. Cara, você precisa pôr isso no seu currículo. Cara, legal. Por, é. Uma, quantas é, pessoas... é uma
0: coisa um pouquinho, antigamente a gente escondia algumas é. coisas, né? Porque era meio feio e é. tal, não sei o que. Porra, é onde dá, às vezes essas cagadas que a gente faz, é o que leva a gente Frente, Sim. Cara, é muito melhor, né? É, a gente ainda tem vergonha, é. né? Eu
1: lembro quando aconteceu isso, eu, porra, eu tava arrasado, cara. Eu tava uhum. mal pra caramba, tava mal mesmo. Tava se sentindo, como que é? O cocô uhum. do cavalo do bandido, isso. entendeu? É. <risos> Mas é, faz parte, acho que esse, hoje eu vejo como aprendizado dou va- valor para um monte de coisa que eu não dava, uhum. né? Então aquilo lá foi importante para mim, foi, foi ruim, foi ruim, mas eu acho que aquilo lá foi uma mudança importante para mim. Você já entrou com outra cara na MSB. Sim, né? eu, tô, eu dava valor para a menina do café, a mulher do café, o cara que trocava lâmpada, cara... Eu... Você sabia
0: que tinha lâmpada para trocar, foto. para é E aí,
1: esses é. caras, a gente não liga, mas esses Isso caras é fazem a diferença né, do caramba na nossa vida que o cara tá lá é. para a gente ficar confortável para a gente continuar trabalhando, pô e a gente não se dá conta, né, cara? Por exemplo, agora eu sempre falo, gente, a gente não pode sentir falta da mulher do café o dia que ela falta tem que sentir falta dela todo dia. Porque é aquela mulher lá que mantém a gente na, no pique, velho, no café. É e que dá aquelas paradas pra gente
0: relaxar, conversar.
1: Uhum. Pô, quantas vezes quantas ideias você já não teve num cafezinho,
0: cara? Hã? E eu vou falar, eu tive o privilégio aqui, eu vou lembrar da, da dona Sueli, a Susu. Aí. Lá na Sul América, que eu trabalhei muito tempo. E assim, era a nossa conversa de bom dia. Porque eu chegava super cedo e ela também... Disputando quem que ligava a máquina do café pra fazer o cafezão lá pra galera. É isso aí. E eu gostava de fazer café também naquelas máquinas, tipo de padaria e tudo. E Dona Sueli, altos papos. Olha, mora no meu coração é isso aí, cara Gente é muito... finíssima. Tá passeando agora, curtindo a vida. Mas era legal, cara. Acho que é importantíssimo. Essa galera tem tem uma experiência para passar para gente enorme. Né?
1: Sim, esses caras são importantíssimos. A gente não pode deixar ninguém de fora, cara. Uhum. Todo mundo está lá para é um, um propósito, né? E MSD já são quantos anos aí? Quase 25 já. 25? É, ah. Eu fiquei um ano lá de contratado, um uhum. ano e pouquinho de contratado. E, e aí o resto já só de funcionário. Legal. Só não, bastante de funcionário, né? Boa. Mas eu falo assim que como eu mudei muito, eu não... As, de novo, as, a empresa é feita por pessoas, né a gente sempre uhum. fala isso. Então, assim, cada vez que eu tenho um chefe diferente, um time diferente, é uma outra empresa, entendeu? Claro, tem coisas em comum, claro que tem coisas em comum, mas é assim: eu já tive chefe ruim, tive chefe super bom, tive chefe mais ou menos, uhum. mas é assim: você tem que tirar proveito daquilo lá, você tem que aprender com chefe ruim, com chefe bom. É, e como eu mudei muito, então, assim, você acaba não enjoando. Não enjoa, não enjoa Você cara.
0: empreende dentro de um CNPJ, Completamente, né, Completamente, é Muito cara. legal isso. Completamente. É o... empreendedor também. É isso aí. Acho que isso
1: aí é legal demais, né, cara? Pô, você chegar numa área e falar assim, pô, vou fazer esse negócio diferente. Você uhum. tá empreendendo, cara. Entendeu? Você tá Sim. trazendo algum, alguma coisa de, de, de diferente com a tua bagagem. Você tá lá fazendo uma coisa que vai é, mudar a vida das pessoas. Pode ser dentro, pode ser até dos pacientes, como a gente fala, né? Uhum. É, que são os, o, quem tem o benefício, obviamente, daquilo que a gente produz lá. Mas é, é legal demais isso, cara. É legal demais você conseguir ver gente animada porque você mudou alguma coisa, gente impactada porque você mexeu ou melhorou alguma coisa ou eliminou uma coisa que está mexendo o saco. Pô, é, é muito legal, cara. Essa é a visão de dono, né? É. Que todo mundo quer. Exatamente.
0: E <risos> isso o tiozão tem, né, cara? Opa! É.
1: Eu, aquela frase do olho do dono que engorda o boi serve uhum. para quem é o dono e também porque quem é funcionário, viu? Isso todo é mundo legal. tem
0: que olhar o boi, velho. Aí, ó, fica um exemplo aqui, né? E como que é preparar e gerir pessoas? Cara... Assim, Principalmente na tua área, que é de TI, né? Hum. Tem uma aura diferente aí, né? Cara, eu, sou, eu sempre fui da área comercial, é. então, é assim, curtia muito essa interação com, com as áreas, acho importantíssimo a gente Sim. conversar, Sim. né? Mas como é que é preparar e gerir essas pessoas? Elas já vêm prontas ou você Não. tem que criar essa turma? Ninguém tá pronto, eu acho,
1: mas é, eu acho que o mais importante é a pessoa que vem com vontade, uhum. né? Se a pessoa vem com vontade, é, a gente... Consegue preparar, essa pessoa consegue se preparar também, né? Então, a pessoa pessoa precisa ter vontade. Agora, TI é uma coisa assim, TI muda muito. Muda a tecnologia, muda a forma de você fazer a gestão da tecnologia. Então, por exemplo, fala assim, ah, hoje eu vou ter um centro de processamento descentralizado. Passa cinco anos, vem (risos) uma nova tecnologia e fala, não, agora o melhor é fazer descentralizado. Depois, agora veio nuvem. Então, toda hora tá mudando, né? Então, é assim, você tem que gerir muita mudança. Não só da tecnologia, mas do pessoal. Você fala assim, cara, não é mais pra gente fazer assim, a gente vai ter que mudar isso aqui. Então, assim, você tem que fazer gestão de mudança com teus clientes né, internos, mas tem que fazer gestão de mudança muito forte também com o teu time. Porque se o seu time não muda, velho, como que você vai mudar teus clientes, né? Então, você precisa todo o tempo tá trabalhando nisso. E acho que uma das coisas importantes, é e aqui não é porque a TI, acho que serve para qualquer um, pô, precisa conversar muito com as pessoas, precisa estar tá ali uhum. para sentir a dor, olhar o que tá acontecendo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito em Six Sigma, né? melhoria uhum. de processo. para você conhecer o processo, entender o que tá acontecendo no processo, você precisa ir lá ver o processo. É, no Lean também tem é, isso. No né? Lean, é, é, no é, Lean é, Six Sigma. No Lean, é, 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 a, é, a base é a mesma. Uhum. Então você precisa ir lá ver né, que é o bar, né, uhum. então você precisa ir lá no lugar para ver o que tá acontecendo, então assim, ah, mas como que você vê TI? Cara, como eu vejo TI, eu tenho que ver os, a pessoa que tá usando TI, como ela se comporta, o que que ela tá achando, o pessoal de TI, e aí, como que tá, eu acho que essa conversa é importante, ficar ali com o pessoal é importante, então só para você ter antes da pandemia, eu, eu andava muito no escritório, eu ficava mais tempo andando e conversando com as pessoas... Aí você fala, porra, Marcelo, você não faz nada? Porra, eu faço sim.
0: Muita eu vou catar coisa.
1: informação e vou levar de volta pro, pro time. Tira Ela...
0: aquela imagem daquela coisa fria, né? De um monte de cara não. trabalhando na, na sala mais gelada da não. empresa, né? Não, é. e o
1: pessoal de ter esse ponto a fim. Você fala assim, meu, bom, agora não, porque a É, gente puxa tá... a
0: sardinha aí pro teu não, lado. vamos puxar. <risos> vamos fazer carnaval, o pessoal
1: é. vinha fantasia não, vinha com camiseta de super-herói. Pô, legal, Pô, o pessoal legal, curtia legal. muito e é, e é legal mesmo, né? que o pessoal fala, pô, o pessoal de TI é outra pegada e não sei o quê. E e é muito legal. Eu acho que o pessoal de TI, agora que eu né, eu tô trabalhando, em geral, é muito conectado nessas coisas, mas o time que eu tenho lá de TI, que não é só os os meus diretos, meu time de diretos é pequeno, mas os indiretos que são... eles não, eu, eles não respondem para mim. Mas a gente tem que trabalhar junto, tem que trabalhar de equipe, uhum. né? Porque esse trabalho, eles respondem pro pessoal do global. Uhum. Pô, a gente precisa trabalhar junto, porque é, é TI, cara. Todo mundo tá ali para um propósito comum. É, então, vamos junto. Então, é assim, o um time super
0: ponta firme, cara. Legal. Me, me fala uma coisa. Ah. Existe uma piada pronta para prazos de projeto... Puta, não, é, não é só porque é TI, cara,
1: mas prazo serve para não ser cumprido, não é, cara? É louco o negócio? Não, prazo, cara, eu sempre falo que prazo e budget é uma coisa para você ter um balizador, uma ideia. Uhum. Claro, o ideal é você bater, né? Pô, vou gastar sem gastei 100. Vou entregar o, o negócio em 5 meses, vou entregar em 5 meses, né? É óbvio, quando você chega para um cara e fala assim para um cliente falou, oh, ó, vou te entregar isso aqui em 5 meses... Você esquece de contar que o o que era para fazer de um jeito, já no outro, chegou lá na ponta, tá de um jeito totalmente diferente. E os caras
0: também mudam, né? Porra? Todo mundo passa por isso. Muda. marketing, é. vendas. No Muda. meio do caminho, o cara quer dar aquela virada de 180 graus. Por né, isso
1: né? que eu acho que, assim, não tô falando aqui que serve para todos os casos, mas serve para boa parte dos casos. Uhum. Você usar a metodologia ágil é bom por causa disso. Uhum. Você tem um prazo lá? Tem, mas você vai trabalhando junto com o teu cliente, o teu produto... E você fala assim, então, cara, vamos trabalhar nisso aqui. Esse aqui eu vou te entregar um protótipo em tanto tempo, curtinho, ou uma uma melhoria de produto num tempo curto. Então é assim: é fácil de ver, fica todo mundo com aquela satisfação, assim, conseguir entregar alguma coisa, e todo mundo participa, né? Legal. Mas, né? enfim, prazo e budget não são para ser cumpridos. (risos) Diretor financeiro ouvindo isso aqui vai me matar. <risos>
0: fazer o que? Fazer o quê? Bom galera, eu queria dar uma dica aqui para vocês. A gente vem falando de, de seguro saúde, planos de saúde, previdência privada, seguro de vida, são ferramentas para te ajudar no equilíbrio financeiro, faz parte da educação financeira. E a gente tem um parceiro aqui que é a Zoom Corretora de Seguros, que tem profissionais treinados para te acompanhar em qualquer um desses produtos. De repente você precisa de um plano melhor, não tá gostando do teu plano de saúde, precisa reduzir custo, precisa ter um olhar mais assertivo na questão de seguro de vida, e não é só para morte, tem muitas coberturas que são recebidas em vida, previdência complementar. A gente teve gente aqui bacana aqui que vai falar no dia a dia também, você toma decisões Muda teu tipo de investimento, às vezes você tá com um retorno que você não tá gostando. Vem falar com o pessoal da Zoom, Zoom Corretora de Seguros. Me fala, manter tudo funcionando em plena pandemia, cara. Eu acordei num dia dentro de casa e lá fiquei muito mais tempo do que eu queria cara. imaginava. Como é que foi a área de vocês? Virar toda essa luta. Puta, não como. Cara... Pra, quem, pra quem não vê a imagem agora só nos ouve. Ele deu um suspiro, olhou pra cima. <risos> né? Todo vendo o que ele sentiu.
1: Não. De novo, é... eu acho que a maior dificuldade foi gestão de mudança. Uhum. É uma mudança, certo? Pra todo mundo. E aí fazer a gestão da mudança que é difícil. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Todo mundo no escritório com laptop. 50. Uhum. Vai, eu não vou falar aqui, mas eu vou falar aqui: 50%, um número bem ruim. Uhum. Não, nunca levou o laptop para casa, certo? Então ele nunca fez uma conexão remota na vida dele. Tá. Imagina. O cara todo mundo trabalha de casa. Não consigo fazer conexão, não consigo fazer conexão. Aí aí, assim, máquina que tava desatualizada, sei lá, por diabo quê não devia estar, tá, né? Mas estava, é, é. porque a nossa atualização é automática. Funciona, só
0: fun- tem gente que só funcionava na rede da empresa. Isso. Cara, aí isso você muito. fala, pô,
1: o cara tá com um wi-fi desligado, porque tava no cabinhado. Cara, <risos> tudo que você imaginar aconteceu. Uhum. É gente que não, nunca testou. Um, Falou assim, mas e o carregador? Pô. Tinha que ter pego da sua mesa, velho. (risos) Sabe umas coisas assim? Mas é assim, eu eu acho que isso era uma coisa até normal, porque, assim, era mudança pra todo mundo. Porra, como assim eu vou ficar em casa? Então, assim, as pessoas acabaram esquecendo de coisas um pouco óbvias, que eu acho que é normal. É normal mesmo. Porque é uma mudança e e vamos pra frente. Bom, aí tinha esse negócio do computador, que um monte de gente não sabia usar computador remoto. Segunda dificuldade, que foi a maior, eu diria, foi a questão de. como eu faço teleconferência.
0: Eu tive que ensinar a galera da minha equipe de vendas a usar um Zoom, Meet. Então não não tinha. né? A
1: gente tinha a ferramenta já, tinha lá a ferramenta para todo mundo usar, mas não era todo mundo que usava, porque era assim: quem que usava a ferramenta? Quem tinha que falar com o pessoal do Global? é o que a gente tinha que falar com força de vendas, né? Que tava é, como que a gente coloca
0: todo mundo no mesmo patamar, colocar né? todo mundo no e mesmo patamar, é.
1: Yeah. E a ferramenta já não era muito amigável. Aí aconteceu com todo mundo, com o Zoom, com o Web Meeting, com que diabo de ferramenta você quiser, teve uhum. sobrecarga e falava, Marcelo, você precisa resolver esse negócio. É a culpa é da TI. É, a culpa é da TI. Eu sempre, eu brinco lá que eu sou técnico de geladeira. É. Porque os caras acham que ligou na energia de TI, né? É. Falei, então, tá, manda geladeira, que eu, eu li, eu arrumo também. Não é, é assim que funciona, mas, enfim, é que é a piadinha, a piadinha pronta. Aí é pronto, é técnico é. de geladeira, só falta falar assim, chama o técnico lá, é. né? Mas, enfim. Teve sobrecarga, teve uma demanda, né? Uhum. Então, lembrando que a gente já tava em nuvem. Uhum, então, assim, eu não é, era uma coisa que tava também. dentro do escritório, tava fora, é um serviço fora. Então, o serviço lá fora do cara que tá te vendendo foi pro saco. Uhum. Então, teve dia lá que, que zerou total, não tinha como fazer teleconferência. Isso, no começo, foi muito punk. Uhum. Então, assim, uma das coisas que a gente fez, a gente começou a fazer medição. Então, eu falei assim, cara... É bom
0: pra mim ouvir o outro lado também, é... né? Cara, de ver como que... Vocês estão mexendo nisso tudo então, numa situação dessa. Exato. Então,
1: assim, gente, é a melhor coisa, assim, vamos começar a fazer medição. Porque se alguém começar a falar assim, pô, isso aqui tá uma merda, isso aqui não sei o que, não. Nós temos, temos aqui os, os, os controles, ó, tá aqui o controle. Então, assim, quando eu fui pra reunião no comitê executivo, uhum. eu levava os controles. Falei, gente, ó, isso aqui tá ruim. então tá, Antes do cara reclamar, eu falava, ó, eu tô, eu tô controlando aquilo que eu Dizendo controlando, não, estou vendo aquilo que eu consigo ver. Uhum. E eu podia controlar muito pouco, porque todos os serviços já global, globais ou de terceiros, eu não tinha como controlar. Obviamente, eu tinha que ficar em cima, ver que às vezes o problema era só no Brasil, né? Uhum. Por questões de vivo, claro ah, isso era outra coisa também, velho. Tem. O cara fala, meu, eu tô no meio As... do negócio aqui ferrou. Então, mas ferrou aonde? Seu celular funciona? Funciona. Então o teu problema tá não tem internet. As operadoras também, cara... Foi maciço. Todo mundo
0: voltando os olhos para as operadoras para aumentar o nível de entrega das coisas. E eu
1: falava, "Ah, gente, se se você não consegue fazer pelo seu celular, aí a a gente vai conversar. Mas tenta fazer pelo celular, tenta fazer por um outro jeito. Mas é urgente, cara, pega os, você tem uma, a gente usa a operadora A, vai lá e pega o do teu marido, a operadora B, tenta na operadora é, B. É, tá dando, tá dando cara, é urgente, situação, eu não né? tinha o que fazer. Não, né? não, não tem o que fazer. Então, é uhum. assim, tinha que conversar muito com as pessoas, explicar para as pessoas, né? até a coisa se normalizar. Então, a gente teve mais trabalho aí de conversa, uhum. né? explicação, mostrar os controles para o pessoal se acalmar, e aí a coisa entrou nos eixos. Mas... É uma mudança, a gente teve que administrar todos, isso aí. Todos nós fazendo parte de
0: uma história Nossa. louca. Né? Não, eu fico
1: imaginando daqui, sei lá, 30 anos. Uhum. Você vai começar a contar, o cara vai falar assim, como assim aconteceu isso?
0: Sério? Não pode ser. É. Não, não. Eu fui. Eu descobri que a minha vida que eu coloquei numa mochila para passar três dias em casa. Porque a gente ia fazer um esquema de rodízio, mas aí a. A, a empresa entrou numa gestão de, 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 de crise, uhum. como queira chamar. Sim. E aí foi, foi aquilo: a gente ficou sabendo que o presidente já estava em casa desde uma sexta-feira e achando que aquela mochilinha. E eu, que eu, eu, eu voltava três dias depois, fiquei um ano com aquela mochila. Cara. <risos> Senti uma saudade da minha HP, das minhas calecas, velho. Mas assim, desapegou e a coisa funcionou bem demais, né? E as roupas, hein, cara? E o guarda-roupa ah, que você nossa. ia falar assim, puta, quanta coisa que eu não tô usando, velho. Aquela não lenda, preciso. aquela lenda de que o, posso falar, né, o William Bonner, né, podia estar tá de bermuda ali que ninguém ia ver. Virou cara. fato virou, agora. Virou, virou fato, né, a gente foi aquela camisa, camisa polo, logo da empresa, mas trabalha com uma bermuda, um chinelo, Gostoso, um cara, não é? chinelo havaiana. É, Não é bom? É maravilha. É bom demais, né, cara? hein, cara? Eu gosto ainda do híbrido por conta disso. Sim, é bom. Mas me conta, aqui, saindo um pouquinho da pandemia, desse processo todo, hum. eu fiquei sabendo que lá para 2017 vocês sofreram um cyberataque. Foi isso aí. Como é que foi isso, Na verdade, mano? a gente... Fica parecendo uma coisa, mas como que é, é louco, cara. o ponto focal da coisa... E você sofreu um, um, um ataque desse. Cara, eu vou, eu, eu vou contar só assim, uma parte trágica da história. É, até porque eu quero falar mais coisa com você Não, vamos aqui. lá. Eu
1: vou falar da parte trágica pessoal. Uhum. Então era assim, eu tava uma semana como diretor. <risos> certo?
0: Batismo de fogo. Batismo de
1: fogo total. Uma semana de diretor. A minha esposa estava com dores no abdômen uhum. até a gente descobrir que ela precisava fazer uma cirurgia de emergência. Nisso, a minha sogra também teve que fazer uma cirurgia de emergência. E a da minha esposa não virou tanta emergência. Uhum. Então operamos a, a, a minha sogra foi operada primeiro, depois a minha, a minha esposa e o cyberataque comendo, comendo solto. Né? Caraca. Então, velho. só para deixar claro: não, não é que a gente foi, não foi um cyberataque contra a empresa, foi um
0: cyberataque feito da Rússia. Contra a Ucrânia. Foi aquele geral. Olha a Rússia e a Ucrânia aí, né? É, então. Eu não sei quando que sai esse episódio, mas a gente tá com uma treta. É, aqui, pois tá uma né? treta Depois feia. De né? Novo, né? Acho que essa treta não termina tão cedo. Não, Só espero que não
1: entre em guerra, mas a treta também. não termina tão cedo mas é, E aí a gente sofreu um rebote, que a gente fala, né? Uhum. É, a gente tinha um sistema, acho que um sistema de impostos... Foi aquela que
0: pegou Santander na Espanha, aquela coisa toda? Não, acho não, que não, não foi esse, esse essa não. foi outra, né? Esse
1: foi, eu lembro das empresas que foram atacadas, Nivea, uhum. Maersk... Teve uma empresa belga, que eu não lembro o nome também, de mineração, que foi, também foi pega.
0: Então Teve... foi direto, foi tudo por efeito? Foi tudo um... é
1: foi tudo por rebote. Uhum. Né? A gente tinha um sistema lá ligado com, com o governo ucraniano, acho que de impostos. Uhum. E aí a gente entrou, o, o vírus entrou na rede. Uhum. Né? Entrou na rede por rebote. Só para você ter uma ideia do estrago, a primeira fábrica voltou a funcionar um mês depois. No mundo
0: ah. da MSD,
1: um mês depois. Que
0: loucura, é. velho.
1: Mas vamos fazer do limão a limonada. Certo? Pode ser uma caipirinha? Pô, oh, melhor é ainda. O <risos> que aconteceu? É, a gente não tinha, de novo, global, não uhum. tinha informação nenhuma. E o pessoal falou: e agora? O que, que a gente faz? Eu falei: bom, o que a gente faz agora? A gente, pronto, primeiro a gente não tem que fazer computador, porque a gente não tinha nem e-mail. Uhum. Porque a, a instrução era a seguinte: não ligue nenhum computador a gente começou a aparecer tela azul. Na verdade foi um ransomware, né? Que pedia lá, paga aí, sei lá, 200 dólares e aí eu libero a tua máquina. Nem tinha como liberar porque nossos discos eram criptografados. Mesmo que a gente pagasse não resolvia e e não faz sentido nenhum pagar bandido, né? Enfim. Então é assim, duas fases. A primeira fase é assim, aquilo que eu não tenho controle não adianta. O que que eu tinha controle lá? Perguntava para as pessoas, seu computador quando você estava usando deu tela azul? Então eu já tinha certeza que tinha vírus. Então a gente pegou um computador fechado né, nas mesas, marca com uma bolinha vermelha, um adesivinho de bolinha vermelha. E o seu computador? Uhum. Não, agora hora que vocês mandaram desligar, eu desliguei o computador. Põe bolinha verde. Uhum. Então começamos a fazer essas marcações. Então bolinha vermelha eu já sabia que tinha vírus, verde não. Aí no outro momento a gente começou a fazer um, um log... É um controle das, dos computadores. Porque a instrução que veio lá de fora falou assim: vocês recolhem todos os computadores e fecham numa sala. Eu falei, eu não. Eu falei, pro meu chefe, não vou fazer isso. Eu, por quê? Porque imagina quando voltar isso, eu não tenho sala suficiente para fazer todo esse monte de máquina. Uhum. Então eu vou ter, um, eu vou ter um, lim, um limitador de capacidade de produção. E eu não quero isso. Tem algum problema deixar as máquinas? Eu, não, desde que as pessoas não liguem, falar ninguém vai ligar, fica tranquilo. Eu vou deixar a máquina lá, beleza? Então nessas máquinas eu já sabia de que usuário era, o que fazia. E eu pedi para as pessoas, escrevam lá o que que essas pessoas precisam para trabalhar. Por quê? E vai né? suprindo. Deixa lá. Porque o dia que o pessoal do global falar assim, agora a gente já pode voltar a ligar os computadores, a gente vai ter rede de novo. Eu reconstruo as máquinas, pelo menos as que foram afetadas, muito mais rápido. E foi o que aconteceu. Tanto que o Brasil foi o primeiro país do mundo MSD, com mais de 50 países a gente tem hoje no, no mundo, a gente foi o primeiro país a voltar à operação.
0: Olha que legal. No
1: escritório. Aí, né? Porque aí era. Eita, então, Dali Brasil. E tudo no quê? No papel. É o que uhum. tinha. Papel, controle, controle, de novo, né? Indicador na parede, ó, que sistemas eu preciso voltar. Esse sistema voltou, esse sistema não disse por quê? Todo mundo estava naquela ansiedade. Voltou, não voltou. Eu falei, gente, vocês vão lá no décimo andar vocês vão ter um painel de controle. Isso aqui voltou, isso aqui não votou, isso aqui tá em, em processo de volta, então vocês vão olhar lá, vocês não precisam nem me perguntar. Uhum. Só vai lá no painel e vê. E aí outra coisa também que é, para mim foi legal, é assim, eu passava nos corredores, pra você ter ideia, lá dentro do escritório, eu cheguei a andar 5km dentro do escritório. É. Aí, cara, no fim do dia eu tava com as minhas pernas que não aguentava, velho, mas é. andando aqui. Puta academia, né? Academia. <risos> e assim, o que acontecia? As pessoas falam, quando vai voltar? Mas eu tenho não sei o que para fazer. Aí, por exemplo, o cara: não, eu tenho uma peça da, da agência para montar. Falei: a agência fica onde? A agência fica em Moema. Cara, olha, aproveita o sol. Tava, era aqueles invernos que não estava muito frio, não, não é. né? Vai, dar, vai em Moema, vai tomar um sorvete, toma um café. O cara tem um computador lá, não tem? Tem, então ele, você olha lá na peça, porque aqui você não tem o que fazer. Vai lá. Uhum. Então aí o pessoal falou, pô, e como que eu vou pagar médico? Eu falei assim, olha, o pessoal de finanças vai dar um jeito de fazer os pagamentos urgente. Faz um painel com post-it na parede, vai fazendo controle lá, é lá que você vai trabalhar. Uhum. Então é assim, meu trabalho como TI técnico não teve quase nenhum. Ah, depois a... que voltou foi a visão foi essa questão da gestão da mudança a gente criou um comitê de crise né uhum. o diretor financeiro ajudou bastante eu falo até que eu sou o melhor diretor de TI que tem hoje que eu fiz o diretor de finanças carregar a máquina e ligar a cabo cara aí... é, essa hora não tem jeito não tem esse negócio é porque seu é diretor mundo junto, velho. vai carregar a caixa velho e uhum. ele foi um parceirão também para fazer essa coisa funcionar e era julho tinha muita gente de férias uhum. a maior parte do comitê executivo tava de férias então a gente teve que segurar as pontas Tinha que pagar a folha. Saco vazio não para em pé, né? Nós não deixamos de pagar. Todo mundo teve o seu salário lá contadinho. Óbvio. A gente estava, por sorte, a gente estava com a folha terceirizada. Estava fora o processamento.
0: Ainda bem, né?
1: Ainda bem. Então a gente não perdeu nada. Mas a parte de banco, a gente também falou, vamos pegar uma máquina aqui, vamos acessar o Itaú
0: e vamos para frente. Segue em paralelo, né? Uma vida paralela. Então é
1: assim, cara. Eu eu, eu achei que fosse morrer, para falar a verdade. Porque assim, eu não dormia, não desligava... Mas para mim foi a de novo do um limão, uma caipirinha. Uhum. Porque assim, eu fiquei uhum. famoso rapidinho. <risos> Minha mãe também. Era o cara mais,
0: era o cara mais conhecido da ah, firma. Pra mim foi
1: legal. E foi, foi um papel é. importante, não meu só, mas do time também, sabe? O, é, uma saber equipe. Que tava
0: todo mundo envolvido, né? Cara, cara,
1: a melhor coisa que você tem é uma ter uma, uma equipe que tá envolvida e que tá junto com você, sabe? Então, assim, eu fa- tô falando eu aqui, mas é, o mais importante, eu acho que a equipe do que eu e das pessoas também que estavam. Tinha muita gente que não era de TI e estava a fim de ajudar. Tá falou, junto, meu, tá? vamos carregar a máquina, vamos, vamos embora. Então, todo mundo ajudou. Então, mas o melhor de, de tudo isso realmente foi a, a equipe ponta firme que estava lá com a gente. Na, tá, boa parte do pessoal ainda está lá pra aguentar essa porrada, cara.
0: Cara, Que foi porrada.
1: Parabéns pela história. E o duro é que eu não sei se eu vou falar assim nunca mais na minha vida, porque saber ataque tá cada vez mais comum, né? Passa a ser
0: quase que corriqueiro, né? Daqui a pouco vai ser. É legal que que você já tem uma história que de repente pode ajudar. Mas agora me conta, que eu ainda vou fazer mais umas perguntas aqui pra você. Como surgiu a ideia do tiozão da firma, esse aqui é o prato principal, Tiozão né, da firma,
1: podcast tiozão da firma. Cara, é, eu sempre gostei muito de rádio, uhum. né? o meu, meu pai sempre ouviu muito o rádio AM, eu, aliás odiava, quando eu, eu, eu nasci no Paraná, né quando eles chegaram uhum. de Portugal, foi para o né? Paraná, puta, meu pai ligava com a rádio AM, com ondas curtas ainda, né? É, Viajando, é dependendo do lugar era, era ondas das curtas. curtas. Não, lá pra lá, dependendo daquele lugar, né? só uma das curtas mesmo. Pra pegar a rádio Bandeirantes, só uma das curtas. E era, puta, odiava, mas acostumei com aquilo. Então eu sempre gostei muito de rádio. Então acho que essa parte que você fala, pô, o cara consegue comunicar à distância, uhum. sem ver. Sempre achei meio legal aquilo. Cara, e tinha uma abrangência, um negócio assim. Nossa, absurdo, era, né? era. Era muito louco aquilo. E aí, e em 2020, não, já, já perdi toda a referência. 2018, uhum. 2019, é, eu precisei fazer um regime não radical, mas um regime forte forte e aí comecei a ir ia trabalhar duas vezes por semana de bicicleta e aí para passar o tempo, que é, pra uhum. mim era penoso fazer isso aí
0: eu comecei a ouvir podcast. Cara, a minha história com podcast também já vai mais de sete anos é? no trânsito também, que eu sempre gostei. Eu não sabia como começar, não, mas não. Eu sempre é. gostei dessa porra. E aí, cara,
1: eu comecei a ouvir o Gustavo passe uhum. É um dos podcasts que eu usei. Aliás, o que eu mais ouvi era é o Gustavo passe e aí ele começou a falar, de achei legal o negócio de podcast, e ele começou a falar que ia fazer oficina lá no Google Campus. Uhum. Fui lá no Google Campus, o, é, o Alê e a Suzana você Chiro... Você participou
0: daquela... Você foi daquele, lá? Não? não, eu vi gravado depois, eu, eu, né, cara? Que eu era fui lá uma vez. De algumas coisas. O
1: ingresso era revertido em fraldas. Não sei nem para que, que eu, o Gustavo doava, mas ele doava fraldas, né? E aí até levei o Ale e a Suzana Cheiro que trabalhavam comigo uhum. é, na época para ver como é que é se eles estavam afim de fazer essa empreitada e a gente fez até um piloto lá dentro do escritório. Que né? legal. Eu não gravei, eles que gravaram. Mas já tinha o nome
0: todo. de Tiozão da Não, Pira não, não. Nome. Isso era uma uhum. coisa lá de TI. Uhum. Nem
1: lembro mais qual que era o nome. Nem lembro mais o nome do, do podcast. Mas aí eu aprendi muito com eles também, né? Eles faziam uhum. ali podcast, qualquer as dificuldades, foi bem legal. E aí depois quando o Gustavo abriu o grupo de mentoria, eu falei, pô, eu vou entrar nesse esquema. E fiquei, pô, eu quero fazer um podcast, mas do que, que eu vou fazer um podcast? E aí o Gustavo sempre fala, olha, o no podcast, numa startup, o cara sempre tá resolvendo uma, um problema, uma dor não dele é. ou uma dor de alguém. E aí, cara, não sei qual foi o estalo que foi o seguinte, uma uma coisa que o o pessoal que eu conheço, né, que eu tinha um convívio mais mais próximo, era falar, pô, a gente está chegando numa idade, o que será que a gente vai fazer depois? Vamos montar empresa, vamos sair dessa empresa e vamos pra outra, vamos virar consultor, vamos cuidar de jardim. E eu vi, assim, muita gente bem resolvida com o assunto. Aliás, eu conheço gente com 30 anos que já está resolvido com esse assunto lá na frente. Legal. Não é comum, eu acho. O cara também pode sair pra um outro caminho, mas beleza, uhum. o cara já tá pensando lá na frente. Mas eu vejo muita gente que às vezes tá na bica, vai, de aposentar, Sim. e o cara não sabe o que vai fazer. Porra, já tá valendo agora pra
0: gente ajudar a orientar essa galera, Exato, né? Velho? Exatamente. Oh. Eu tenho... e vou te falar só uma parte vai. aqui, né? uma pesquisa do Sebrae, o... A, a faixa etária que mais empreende é dos 50 a mais. É mesmo? É. Pô, essa é novidade pra mim, cara. Você vê que coisa. Que legal. E também na parte de TI, eu tava dando uma fuçada lá, uma stalkeada nas coisas. olha é. vou falar com o tiozão, né? Cara de TI, aquela coisa toda. Tem uma busca muito grande pelos 50 a mais também na área de TI, é né? Mesmo? Que os caras tão indo buscar... Porra, vocês têm história pra cacete. Assim, aí, chefe, é, escuta legal, essa aí, ó. Ou é. aumenta, aumenta Agora, o salário aí pra eu ficar é. mais um pouco. Ah, eu vou querer uma participação,
1: <risos> é. Então, então aí, aí eu falei, pô, eu acho que. E, eu, e aí eu vi as histórias dos caras lá. Falaram, uhum. pô, os caras, puta, um monte de história legal aqui, né? Eu não preciso. Eu fiquei pensando, pô, você fica vendo história, às vezes, de um. Ah, do Bill Gates, de um cara que deu sucesso. Eu vi história ruim. A... Que deu ruim também, cara. E uhum. eu acho que falei, pô, como a minha, acho que a história que deu ruim também é importante de a gente contar. Claro. Então, na verdade, o que, que eu quis trazer no, no podcast era falar assim: pô, vou contar a história de pessoas mais comuns como eu. Uhum. E pra. Le... Bom, primeiro pra deixar registrado aquela história do cara, porque é legal também, né? Sim. O cara deixar a história dele registrada ali e Mas aí você traz essa galera e ajudar no o pessoal também que está aí pensando ou e, 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 engraçado né a faixa eu tenho uma faixa lá de ouvintes uhum. que é a segunda maior faixa. a minha a primeira maior faixa é de 42 para cima é. a segunda é de 42 até 3 até 33 tem então, 33 a 42 por aí então é uma galera que já também tá querendo ver tá o que, que vai rolar lá na frente olhar, que é importante né como cara que é essa transição, não só né? a parte de profissão mas a parte de grana que você faz cobertura né é, cadão o
0: durão tá o aí, durão é... e o durão também cobre uma dor né é claro que eu falei assim, que eu não tô, não tô aquele cara que promete ir do 100 a 1 milhão em seis meses então os meus olhos estão voltados justamente para os endividados porque aqui, pelo menos na época que a gente está falando aqui, Sim. são 74% da, dos brasileiros que Estão endividados? Então, isso é muito pesado. É muito, né? Isso me doa e é muito de encontro com como que eu formava uma reserva de futuro para esses caras, se eu não tinha como tirar de uma dor que era o endividamento. Né? Por conta de uma falta de educação financeira. Sim. E eu estou trazendo também muito agora, e acho que por isso que eu, que eu queria muito conversar com você, que é a questão do itarismo. Então, o que esse cara faz? O cara não, ele Assim como as pessoas não conversam de dinheiro em casa, é, os tiozões também não não preparam a família para dizer que ele vai parar. Né? E, e, e como muito deles ainda sofrem preconceito para continuar trabalhando e tudo mais, eu acho que o caminho, de repente, é empreender. É claro que não vai ser 100% das pessoas que vão empreender, sim, sim. mas a gente consegue, como, como a gente estava conversando aqui. Ter um olhar de empreendedor dentro de um lugar. Saber que o tiozão tem um puta gás para queimar. Uhum. Né? Tem até um, um filme muito bacana, que é o um Senhor Estagiário. É legal. O né? Robert De Niro. Muito é? legal. Que é ele... isso, o cara tava de boa, mas ele queria se sentir útil de novo. Né? Então não é aquela coisa de, puta, é o velho resmungão que tá lá dentro falando que sabe tudo e não tá aberto. Cara, acho que a gente é o um exemplo vivo aqui de que nós Sim. estamos abertos para mudança. Eu é. mais tiozão que você, mas tudo bem. <risos> mas e aí você tá trazendo essa galera... É, para escutar fazendo... a história
1: dos caras e, e eu acho que essas histórias vão, vão, de alguma maneira, ajudar outras pessoas que estão ou na mesma fase do cara que tá contando história, ou numa fase antes, ou até numa fase depois. Legal. Então é, eu acho que são histórias legais. Então assim... Alguns, algumas pessoas que a gente sempre teve mais contato ali, principalmente no escritório.
0: Uhum. A gente tô parecendo um jogador de futebol, eu é, né? Tipo, eu Vou falar em terceira pessoa, igual mas o é. rei do futebol, exato, falar, porque é o Marcelo <risos> e
1: assim pô. E as discussões bem legais, então assim uhum. eu tô tentando trazer. Eu sei que é um podcast, não dá para ter discussão, mas quer dizer, dá para ter discussão no offline, né? Uhum. Ou nas redes sociais. Então acho que essas discussões são sempre legais e, e põe a pessoa para pensar. Cara, e pra mim, agora falando assim pessoalmente, pô, tô aprendendo coisa pra caramba, é, conhecendo um monte de gente diferente. Então, Legal, assim, né? pô, isso aqui pra mim tá sendo um, uma boa lavagem cerebral, no bom sentido, né? É uma boa escola, pô? é uma
0: outra escola, é outra aprendizagem. A gente, cara, a gente tá num mundo que a gente tá em constante mudança, né, velho? Então, esse, essa capacidade de adaptação também é um pouquinho da nossa geração, Sim. né? Talvez eu fale assim da nossa que eu quero ficar parecendo mais novo, né? Vai é, você tá disfarçando aí, você tá <risos> novinho. Cara, eu acho que isso é legal demais, cara. É muito legal, né? Falar com o tiozão da firma. Aí, isso faz parte do Nurão. E aí eu te pergunto, como anda a sua relação com o dinheiro? É amor puro. Porque aqui puro. A, gente, a gente caminha por uma estrada tortuosa e muito louca entre amor e ódio. Mas já sabendo um pouquinho que a gente já conversou nos bastidores, uhum. eu sei que você é uma pessoa que tem uma boa relação com o dinheiro, é um amor puro. É amor puro. Isso foi na raça, teve um exemplo dentro de casa, porque as, os filhos muitas vezes seguem o padrão dos pais peles, por esses hábitos financeiros, né? Como que foi a tua história aí Cara, em relação ao
1: dinheiro? Foi com os meus pais, né? Então, assim... Vamos pensar aqui de novo é, para entender a minha história, tem que entender dos, dos meus pais, né? Uhum. Então é assim, meus pais de novo vieram numa situação para construir uma vida nova no Brasil, né? Tava uhum. numa situação pós-guerra, digamos assim, é, em Portugal, é, tava numa situação difícil e vieram tentar uma vida nova aqui, né? Então é assim, a, a vida nunca foi fácil, né? Sempre foi uma vida dura. E bom, como todo português que a uhum. pessoa fala que o português é mão de vaca. Tem português que realmente exagera. Mas eu acho que o português... Não é que o português é um mão de vaca. O português é um, é um bom economista, eu vou chamar. Legal. Porque dinheiro é um recurso escasso, certo?
0: A escassez e, faz, com, faz com que eles é, tenham uma visão diferente. Você precisa né?
1: saber administrar muito bem o seu dinheiro. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi muito em casa, eu assim, ó, só gasta aquilo que você precisa. Uhum. Então, assim, se você tem muito... Você pode se dar o luxo de gastar com coisas, vamos chamar assim, supérfluos, Mas se você não tem, você não pode gastar.
0: Não gaste. Pô, quero comprar
1: muito tem. uma BMW. Hoje o que o cara faz? Vai, vou lá e entro no financiamento. Eu nunca faria isso. Uhum. Porque assim, eu não, se eu não, eu não tenho o suficiente para coisas mais básicas, eu nunca vou entrar no financiamento para comprar uma BMW. Eu quero que eu tenha uma BMW? Claro que quero. Uhum. Mas nunca vou... Eu digo nunca. Mas não é uma coisa que eu lá, vou lá e compro. Então assim, cara... Você tem que ter uma margem de segurança, precisa ter uma grana para se segurar, porque imprevisto acontece toda hora. A gente não sabe, né? Eu, eu sempre falo assim que eu sou um Até cara... A própria pandemia.
0: Quem entrou na pandemia sem assim, é, uma reserva é, de emergência, então, velho, se lascou feio. eu né? falo e por isso que aumentou a questão Exato, de endividamento é. também, né?
1: Então é assim, eu sempre fui muito comedido e eu vou falar assim, ah, o que, que o Marcelo investiu, investiu em bolsa? A minha vida inteira eu fui educado assim, guarde o dinheiro mais que importante que investir é guarde o dinheiro. Então eu passei boa parte da minha vida guardando dinheiro em poupança. Poupança mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu construí todas as minhas coisas, obviamente com a ajuda dos meus pais, com o meu trabalho, mas guardando dinheiro em poupança. Que assim não existe milagre, velho. Você uhum. a poupança vai te dar um rendimento meu lá na época, né? Hoje hoje eu tenho já obviamente outras coisas Bom, investimento, dizer, né? Sim. Partiu, em é. Mas eu guardei a vida inteira porque o, o lance aqui não é não existe mágica, não existe um investimento que você fala, pô eu vou investir lá que eu vou ganhar muita grana. Ganhar muita grana é guardar o dinheiro, velho.
0: É isso, para mim, assim, você tem que guardar. Eu vou até te falar que você tá dentro de uma bolha, né? Porque assim, Quantos brasileiros podem se dar ao luxo de, de repente, falar o que você falou e de ter essa orientação dentro Sim. de casa que, que, que te criou um pouco com essa visão? E aí eu vou entrar aqui num, num papo polêmico, só fazer uma parte, que às vezes eu fico puto com o educador financeiro. Hum. Eu sei que poupança, porra, rendimento, ainda mais nesse momento, rendimento tá de poupança ruim. é horrível, não tá legal, mas a vitória de quem já colocou, nós temos mais de um trilhão em, em em poupança. poupança. E o grande desafio: o primeiro grande desafio do Durão é tirar o brasileiro do endividamento. O segundo é tirar o poupador para investidor. Mas é um caminho longo. Sim. E assim, eu entendo como uma vitória absurda quem já guarda dinheiro, quem guarda dinheiro e depois gasta. Então, é, eu olho com muito carinho para os. os, os... É, as pessoas que têm poupança, vamos dizer assim, já está num passo muito à frente de, de milhões de brasileiros. Né? Então, é muito mais fácil virar um pouquinho a chave e, e trazer esse cara para o jogo de investidor. E é claro que aquilo, aprendendo, é o custo do aprendizado também. Você vai ter hora que você vai, vai perder, vai ganhar. Sim. Não é um cassino, mas você tem o custo do aprendizado. Sim. Né? Então. É importantíssimo que ele dê o primeiro passo, que é poupar. E se é na porra da poupança, cara? Não, já tem hum, que fui bravo aqui, vou bater na mesa. Porque assim, tem que se começar de algum jeito. E se é o caminho mais seguro para começar, tudo bem. Tem gente se matando hoje, tomando um chá, para emagrecer. Por quê? Porque está passando do limite do que é aceitável para o corpo daquela pessoa. Então a mesma coisa com dinheiro, não adianta. Não, não, eu não estou, tô, eu tô aqui para dar um passo de cada vez. Eu não tem aquela euforia não de ah, vamos fazer um milhão, vamos fazer um milhão, porque as pessoas também querem um milhão para gastar, não é um milhão para fazer o dinheiro trabalhar para ela, sim, sim. né? E como que foi essa viradinha de chave de, de começando aos poucos sair de poupança e passar hum. a investir? Tá, Aí é assim, a outra coisa que
1: culturalmente o português tem é assim. Uhum você tem que investir numa coisa que, é, como que eu vou te falar? Que te dê é, rentabilidade e segurança. e segurança. E aonde aqui em português vai? Imóvel. imóvel. Ah, falamos eu não combinamos. Não sabe não, não, né? foi, é pro imóvel. Ah. Certo? Então, os meus pais, eu não tive, não sinto falta de nada. Não tive uhum. grandes luxos quando fui solteiro, mas não sinto falta de absolutamente nada. A minha mãe às vezes acha, ah, coitado, cara, não sinto falta de nada, fica tranquilo. É, mas o meu pai e minha mãe fala, pô, nós vamos guardar essa grana, mas nós vamos investir em imóvel. Uhum. E foi bom, cara, foi uma coisa boa. Por exemplo, meus, meu, pai tá numa, meu pai e minha mãe ainda tá estão numa situação super confortável com grana. Que legal. Mas, meu pai já aposentou, minha mãe também, quer dizer, Então é, numa situação muito confortável, muito mesmo. Mas também soube fazer, também errou, também, que nem você falou, ah, meu pai só acertou, claro que não. Minha mãe também só acertou, claro que não. Eles erraram também. Compraram, fizeram investimento imóvel ruim, né? Uhum. Mas a maior parte eles acertaram, né? Que foi bom também pra mim e pro meu irmão. Então, assim, a gente acabou. Se... hoje. Acabou vindo, é, né? hoje vocês eu tenho uma be... experiência. Hoje eu tenho um benefício aí, né? Uhum. Então, assim, porque eu comprei apartamento com 18? Por um reflexo disso pelo é... ambiente que você está Exatamente. Tava, né? E, né? e no fim, com toda essa confusão do plano que eu falei lá na frente, acabei nunca alugando aquilo lá. Fui morar lá, uhum. né? É, depois que eu casei, foi o apartamento que eu fui morar. Só na cozinha que estava arrumadinha? <risos> não, não, Você não. arrumou o resto eu do arrumei apartamento. arrumei o resto do apartamento, né? Aí <risos> também não dá, cara. Mas fui morar lá. Então, é assim, foi por aí. Agora, com o negócio do investidor, né? Aí já diversificando o investimento, eu não, eu não me lembro muito disso aí. Mas quando eu fazia o curso de economia, a gente tinha, a Folha tinha, não sei se você lembra, um simulador de, de bolsa. Você sim, lembra disso aí? sim, sim. Então... Tinha um simulador de bolsa, a gente fazia lá no, na faculdade, a gente fazia lá o, as competições. Era muito engraçado que a gente falava assim, puta, agora eu vou ganhar essa porra de uma hora para outra, pff, ia lá é, para é. baixo. E é legal, porque esse, esse negócio é muito legal pra gente aprender a mexer com bolsa, né?
0: É, então assim... Não, eu... Fica a dica, porque se você der um, uma gulgada aí tem muito dessas ferramentas para você brincar sem gastar um centavo, tá? Então é uma forma também de aprendizado. Né? Acho que a Folha nem tem mais isso, né? Não, mas tem um monte de, de plataforma tem? aí. Que, que dá para brincar? Que incentiva, porque você consegue simular lá. É, qual que é, qual que é o grande lance? É sentir o gostinho, aí Sim. você toma o um gostinho, não ganhou nada. Mas vê que tá acertando, você começa a tirar alguma coisinha. quando né? lá. É uma ferramenta que vale a pena. Vale sim, de
1: graça ainda. Bom, enfim. É... Eu lembro lá na época do Bamerindos ainda. Uhum. A gente acabou comprando. Eu nem é, lembro. Crianças
0: aqui agora, é... vocês vão ter que olhar no Google. que é, que é, o Bamerindos, aqui é o Bamerindos.
1: Tá? Cara, eu nem lembro como que eu comprei, mas eu lembro de ter comprado alguma coisa da Petrobras. Foi a abertura. Um fundo de garantia? Não, foi. Deixa que foi, foi até antes. Foi, isso foi antes aí, viu, disso. Cara. Foi antes porra, disso. Eu não lembro como eu fiz aquilo lá, velho. Até hoje eu tô tentando lembrar. Uhum. Mas eu sei que eu tomei um puta de um susto do cacete, <risos> né? Porque eu tinha, tava, Comprei na alta. <risos> ah, e aí. Ah, tá, vou tirar dinheiro dessa merda. Tirei. É, é. Mas foi a primeira experiência. Mas eu falei, pô, tem que ter algum jeito... É o custo do aprendizado, Exato. Né? Tem que ter algum jeito de começar... Então eu comecei a mexer com CDB, aí com DI, aí começou a mexer algumas coisas. Eu continuo sendo um cara bem conservador, uhum. eu arrisco muito pouco. Quando arrisco,
0: arrisco um valor baixo. Então, uhum. assim, não tenho... Cara, é, é isso que quer trazer essa consciência, porque até a forma de entender o mercado, de você começar a trabalhar, até o perfil teu de de ser conservador já passa por um caminho de moderado, com alguns picos de arrojado graças à segurança que você vai tendo trabalhando com o mercado então o que eu sempre falo, é um processo que ele pode ter o seu tempo de maturação a tua realidade muda, o motivo de você guardar muda, então tudo isso te leva às vezes a mudar hum. um pouquinho do perfil, Sim. começar a usar um pouquinho mais. É, né? E eu acho que a
1: própria... Bom, quem está ouvindo aqui, parece que estou falando uma coisa assim de 20 mil anos atrás, mas acho que a própria internet ajudou muito. você tem tanta informação hoje, quer dizer, hum, tem informação hum.
0: também que é, às vezes é uma é, pegadinha. O duro às vezes é filtrar, mas, é. cara, você vai vendo o que que é... O, o que que é o, o, o risco. É a promessa fácil. Né? Exato. Da facilidade. Exato. Vai ganhar dinheiro Exato. fácil e rápido. Não, vem aqui comigo. Aí vem pirâmide, vem um não monte é, de então. coisa. E aí o cara se lasca.
1: Não, mesmo. o duro, cara, é que é. a gente continua vendo esse troço se repetir. E vai, né? Cara, muda a geração e fala, ó, tem um negócio mas... que o cara tá falando que não é pirâmide. Você olha e fala, é. é pirâmide. Não, ele falou que não é. Não é. Tá
0: bom. Mas ele tá me garantindo um, um, uma rentabilidade X. É, Entra tá totalmente é fora do, da curva do mercado. <risos> Exato. Não, mas... Aquele tá certo. Mas é isso. É, é, é... Tem um viés de, de psicologia econômica aí que fala muito sobre isso. Né? É, eu dou valor àquela informação que me é conveniente. Mesmo ela estando é errada. Se engana, né? mesmo ela é ser... de quase é ser enganado. É, porque eu, quero, eu, eu quero que aquilo lá seja legal e funcione. Então é nessa que, às vezes, o efeito manada leva... Todo mundo As lá, sardinhas, você né? a ação Você comprou
1: a ação do boi gordo, né,
0: velho? Nunca. Tava, <risos> nessa época eu tava no mercado de ouro a gente já teve essa conversa. É. Eu, eu, eu falei assim, eu tô saindo do mercado de ouro e fui trabalhar pra uma outra área, né? E eu falei assim, a conta pra mim não bate. Eu não vou levar minha carteira de clientes, que já vinha de banco e tudo mais, pra essa turma. Pra, pra essa turma. Porque pra mim a conta não batia. Mas a e não bateu possibilidade mesmo, né, cara? do ganho fácil, cara, não adianta. Foi aquele efeito manada Puta, também. Quanta gente perdeu grande. Propaganda isso aí. na televisão e horário nobre. E a galera perdeu, depois perdeu com, com, com outros tantos. Quer dizer, e a coisa continua, né? Uma criptomoeda, às vezes, aí some num espirro. Mas tudo bem. Cara, bate. mas deixa eu te contar uma
1: coisa aqui. Que hum? eu falei até pra minha esposa, a minha filha mais velha, o um dia. A gente foi. A gente até hoje. Faz questão de ter refeições juntos quando é possível, Isso né? Isso é muito bom. É, então, um dia no jantar, a gente sentou, começou a jantar, e a minha filha mais velha falou assim, olha, eu queria agradecer vocês pela... você ter ensinado a gente a cuidar do dinheiro. Eu falei, o que você tá falando? Hum. Ela tem 23, olha né? Que legal. Falei, o que você tá falando? Não, porque eu tô vendo meus amigos tudo endividado, sem grana, uhum. pô, olha o que eu já tenho aqui guardado, eu, né? que eu tô investindo, ela, e ela é muito mais diversificada do que eu. Ó, né? já vai com Mas eu, quando no começo eu ensinei, guarda, põe dinheiro na poupança, mas eu depois falei, ó, tira o dinheiro da poupança, porque poupança não é a
0: solução. E eles são rapidinhos, né? Eles andam bem, eles têm um é, chipzinho diferente que eles já vai eles na, melhor. Já vai na XP é claro, da vida. É claro que aqui a gente até coloca aqui assim, é, como eu falei, que a gente praticamente quase que está numa bolha. porque Quando a gente olha para o lado, a gente vê que a realidade do brasileiro sim. às vezes é muito ruim, eu não tô aqui para falar de política, sim. religião, futebol, sim, nada sim, disso. Sim. Mas é, esses exemplos, eu me lembro que quando eu estava com o meu apartamento em reforma e eu estava trabalhando em home office com o um apartamento reformando, eu conversava com o pessoal que estava lá, porque eles me ouviam falando o dia inteiro disso, de investimento, de carteira, de não sei o que os caras sentavam comigo no final da tarde para conversar comigo. Pô, que legal, cara. Cara, eu achava uma coisa tão bacana e, pô, o teu exemplo dentro de casa poderia ser outro. Mesmo com toda a condição, Sim. de repente, legal que você tem e tudo mais, mas se o exemplo não é bom, se você leva aquela coisa meio de, puta, eu vou fazer bonito aqui e se lasca, teus filhos vão comprar essa ideia. Sim. Raras as exceções que ele segue para uma outra linha, mas Pô, tem um feedback desse? Bom, hein, meu? É. Eu falei assim pra
1: minha esposa, meu, nossa função de pai e mãe. Não vou nem lavar a louça já hoje. Vamos... Cara. <risos> Vamos viajar pelo mundão velho aí, porque
0: a gente, nosso papel aqui, pelo menos nessa parte, já foi. Cara, muito legal. Bom, isso. né, cara, isso, nossa. É bom, é isso que eu quero trazer no Durão os perrengues e também quem deu certo. Sim. Então, queria te agradecer demais, cara, estar tá aqui foi comigo, legal. com um Papo que eu poderia ficar horas aqui conversando contigo. Mas antes de terminar, é uma coisa que eu estou fazendo na segunda temporada. Eu sempre peço, porque eu fiz uma primeira playlist do Durão Hum. só falando de músicas que envolvem dinheiro. Tem é, bastante agora... música de dinheiro, cara? Tem. Eu, eu pesquisei mais de 150. Uhum. Eu, não, eu não gostei de 100. Mas tem bastante. Mas tem pra caramba. Tem aquelas que são meio pesadas Sim. e tudo mais. Porque tem muito rap. Muita coisa. Não que o rap não seja legal. Tem umas coisas muito boas. Uma cabeça muito boa. Mas eu queria, e isso todo convidado vai fazer, me dar uma música de boa. presente aqui pra eu colocar na playlist do Durão Convidados.
1: Maestro Zezinho, qual é a música? Ah, a música em é. uma
0: nota? <risos> cara, eu gosto de Spanish Bomb. Spanish Bomb? Conhece ou não? The Clash, The Clash. Daquele icônico álbum London Calling, é, isso não é esse? Eu sei, é, acho que é do London Calling. eu sei. Acho que é do London Calling. É bem legal essa pode música. Pode ser que eu tenha errado, mas assim, é muito boa essa música. E aí o desafio é o seguinte: hum. você coloca uma música e aí eu escolho uma do meu gosto na mesma linha que a tua, então vai alguma coisa muito da época de The clash para casar com a tua com a tua música Opa, legal e mais uma outra que é sempre é uma diversão para mim e um projeto futuro para amanhã ou depois isso tá no YouTube que é falar porque eu sou um bom taurino né eu gosto de comer bem eu tenho prazer de comer então eu sabia que você era de coisa... taurino isso explica a minha barriga então é, cara. então assim é, o taurino ele, ele come por gosto mesmo, e tem uma coisa que é muito importante para mim, música é uma coisa que eu amo dinheiro e ajudar as pessoas também, né? falamos aqui quase de etarismo também, que é outro assunto que, eu, que me encanta mas é uma coisa chamada memória gustativa eu queria que você me falasse que um dia dentro do projeto isso vai pro ar eu vou replicar uma receita de uma Comida que você, sabe, te vem a lembrança. Sabe aquela coisa de sentir um cheiro, um sabor, ou uma reunião de pessoas à volta daquele, da, daquele x lá, né? Me fala uma, um prato que te traz uma memória gustativa, assim, legal. Cara, como
1: bom descendente e orgulho português, eu tenho que falar de bacalhauada, né, cara? o <risos> um bacalhau é uma coisa... Que é assim, é uma coisa portuguesa, não é, é engraçado, né?
0: Eu tenho um problema de alergia com alho, então aí eu já me Com ferro, alho? Mas tudo cara. Bem, ah, mas usar. eu tenho usar uma alho. reação, mas não, mas eu tenho meus jeitinhos de, de dar sabor. Mas e que receita com bacalhau? Que é aquela que você fala assim? Hum, cara, quer ver um bacalhau? que é,
1: ele, é, ele é forte até. Uhum. Mas eu acho que chama bacalhau dourado. Uhum. que Ele é feito com ovo batido. Então Hum. ele vai vai assado no forno, então fica como se fosse, não fica um soufflé, mas fica uma coisa assim, inclusive ele é delicioso, mas você não consegue comer muito, porque tem ovo, imagina ovo com bacalhau, né? Então esse bate, é marcante, você mas... vai ba... você bate o ovo e faz aquele a mistura do ovo com bacalhau e põe pra assar. Uhum. Cara, aquele é delicioso, cara.
0: É muito hum, bom. Nossa saliva. É, é bom. Agora, cara. Agora, agora, Acho que é bacalhau com... dourado.
1: Se depois não for esse nome eu te falo. Mas isso aí ah, é fantástico. Vou buscar cara. essa receita. E não, não eu, eu já
0: apareci na televisão fazendo uma receita de bacalhau. Cara. É mesmo? Ah, é verdade. Que bacalhau você fez? Eu fiz um bacalhau que assim, como como em casa a galera gosta de um negócio um pouquinho mais leve. Hum. Eu fiz um bacalhau com batatas e creme de leite, porque o assunto ah, da TV Quase era um bacalhau como... de natas. É, quase um bacalhau de natas. O, o português chama... Mas eu faço aquela minha versão, que não é um purê, mas é, um, um, é uma batata mais desmanchadinha. Entendi cozida no, oh, no é caldo também, do bacalhau cara. nossa, cara vamos, é vamos fazer, essa aqui vamos, você vai experimentar opa, me chama e eu, eu vou. vou fazer então esse bacalhau dourado é, em algum opa. momento vamos cara. aí, cara você vai... eu vou pesquisar no Google, aqui... vou pedir tua ajuda aqui no Brasil hum? não é muito comum de achar, no ah, Portugal eu... tem bastante aqui não é tão eu comum já, eu já convoco a comunidade portuguesa opa. a me ajudar nessa empreitada é muito bom, cara, vale a pena Marcelão, cara, foi um prazer enorme bom. estar contigo aqui é, muito obrigado pelo teu tempo que você dispôs e espero que isso aqui renda bons, como como uma fase de bons exemplos aí para quem nos ouve, né? A audiência do, do Durão ela vai crescendo. É isso Vai aí. crescendo. Eu espero que com a tua vinda aqui o negócio ainda oh, multiplique. Tomara, cara. Tomara. É e,
1: e muito legal de ter participado aqui do teu podcast, do teu projeto, né? É, isso aqui é um projeto é, mais do que é um podcast, projeto, né? É um
0: projeto, é um projeto do que eu, que eu entendo que é importante é para a população. Vamos levar boas práticas para a população. É isso aí. Né? Porque eu vou falar de cagadas aqui também, é viu? Não é só história boa, não. Eu vou chorar junto de, com muita gente. Falar a história boa porque, é fácil. É, porque a história do Durão é um pouco da minha história de amor e ódio com dinheiro, né? Você já odiou é dinheiro. Relação... Já, já odiou dinheiro. Cara, eu já tive minhas fases que eu falava assim, <risos> meu Deus do céu, que cagada que eu fiz. Mas é, foi o que me fortaleceu para estar aqui e, e, e poder conversar isso de uma maneira aberta, né? Quebrando muitos tabus. É, é, nessa área de educação financeira. Foi o que eu falo, foi um exemplo que eu falei da poupança. Porra, pra que, que eu vou bater no cara que tá fazendo uma coisa que ele entende que é certa? Vamos, vamos ver o jeito melhor de, de subir outro patamar e crescer. É, eu acho que, que, que a gente precisa disso. Legal. Mas brigadão, meu velho. Valeu, boa sorte na sua vem. segunda temporada. Aí. Obrigado, Valeu. meu velho. abração. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Bom, galera, hoje ficamos por aqui. Eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão canal que foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro lembrando que o Durão se escreve o Durão tudo junto, sem o tio e aí eu gostaria muito que você curta, acompanhe interaja comigo nas redes sociais Instagram você me acha como ricardofigueiredo.odurão No Facebook, no LinkedIn, você vai ter que procurar aí pelo Ricardo Figueiredo e me achar. O meu site é odurão.com.br. Odurão, tudo junto, sem o tio. Senão você vai cair lá num negócio de filme. Tá muito esquisitão. né? O meu e-mail é ricardoodurão.com.br. Odurão. O dinheiro, uma relação de amor e ódio. Uma produção voz e conteúdo.